0: Nael Dourado, mãe sem manual, com Rita Lisauskas.
1: Rita todas as quintas com seu... Quintas não, eu tô muito louco, né? Eu todas tá, as ontem quartas, você falou que era sexta, sexta, agora sexta. hoje é quinta. Todas as quartas com a gente ao vivo, Oi Rita!
0: Oi Mané, tá precisando de folga, né? O que, que você tá fazendo aí hoje?
1: Emendado. <risos> é, eu vou emendar a partir de amanhã, não tem esse privilégio igual você, Rita, que já tá aí né, nadando na piscina.
0: Não tô, que piscina, imagina.
1: <risos> esse friozinho? Não, mas ela pode ter ido para alguma região quente do planeta. A Aruba? Aruba, por exemplo. É.
0: Não, e o mais engraçado é que hoje a gente vai falar de ondas de calor no Mãe Sem Manual, né? Eu cheguei agora há pouco e falei, meu Deus, planejei a pauta certinho, né?
1: Na medida. Bom, <risos> eu tô bem curioso, aliás, sobre esse assunto, a relação do aquecimento e o cuidado com as crianças.
0: Pois é, é... Bom, quem tá ouvindo a gente de São Paulo vê que o tempo tá meio show, acho que o Emanuel tá falando com o Leandro sobre isso, porque, né, tem, tem esse feriado prolongado para algumas pessoas, né, então a gente tá falando desse, dessas ondas de calor, né, então, assim, é bom a gente falar que o fato de hoje não tá quente não significa que o aquecimento global não está acontecendo, né? Porque tem...
1: <risos> Perfeito. Por gente... incrível que pareça, eu preciso explicar isso, né,
0: Rita? É, pois é, que período louco do, do, do mundo que a gente está vivendo, né? Então, assim, não é porque hoje está esse tempinho mais ou menos, chovendo, que, que o planeta não está aquecendo, né? Então, assim, e é, é, é um fato comprovado, né, Emanuel? Eu estava vendo aqui umas matérias é, do Estadão recentemente, o, o Estadão até publicou uma matéria é sobre uma pesquisa do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que a temperatura subiu até 3 graus em alguns lugares do Brasil nos últimos 60 anos. Né? Isso, isso é, uma coisa, é uma coisa relevante. A gente vê essas ondas de calor, a gente, é, aqui em São Paulo a gente teve várias, inclusive no meio do inverno, né? Né, no outono. Então a gente tem o planeta aquecendo e isso é fato, né? E o interessante é que o Unicef, né, que é o Fundo das Nações Unidas é, para a criança, lançou uma cartilha com, com dicas de segurança é, para os pequenos com, com essas ondas de calor, né? Então assim, todos nós somos é, vulneráveis, né? Essa coisa do aquecimento é, ao estresse térmico, né? Eles, eles usam essa essa expressão. Mas os bebês, né? Principalmente os menorzinhos, as crianças em geral, as mulheres grávidas é, e os idosos são mais vulneráveis do que do que o, 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 o que os adultos, né? Então assim esse esse calor em excesso, né? Essas temperaturas muito altas, elas podem ser mais perigosas para os bebês, para as crianças do que para a gente, né? Por quê? Porque eles correm o um maior risco de desidratação, né? Hum. E a desidratação é uma coisa é muito séria, muito grave. Né? A gente fala muito dessa coisa de desidratação quando as crianças têm diarreia, por exemplo, né? Que é essa perda muito grande de água, que aí tem que fazer soro caseiro, às vezes tem que levar para o hospital para tomar soro, porque eles desidratam muito rápido, né? Então, o que, que acontece quando você está é, ali sofrendo essa onda de calor, que são vários dias de calor e as crianças... Estão na rua, estão brincando, elas podem desidratar é, muito rapidamente, né? Por quê? Porque o corpo delas, das crianças, dos pequenos, tem uma dificuldade maior de regular a temperatura do que a gente, né? Do que os adultos, né? Então, assim, a, é, é, eles dependem é, da gente, né? para ajudar é, a protegê-los dessas ondas de calor, né? Então, assim... É, o Unicef fez é, essa cartilha pensando nesses novos tempos, né, Emanuel? Porque, uhum. óbvio, as crianças adoram calor, elas se divertem mais, elas vão pra piscina, elas vão pro parquinho. Eu, eu sou, assim, super fã de calor, eu acho que a gente fica é, mais disposto, etc e tal. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Eu achei interessante porque é, um, é uma realidade que a gente tá vivendo, que a gente vai viver cada vez mais. É, e, e os pais precisam saber o que fazer para se planejar, é para saber se, né, vamos sair para brincar, não vamos sair para brincar, dá para proteger as crianças dentro de casa, porque às vezes, dentro de casa mesmo, um super calor, né? O que, que a gente faz quando isso está quando acontecendo, né? Então, assim, uma, uma das primeiras dicas que a cartilha do Unicef dá é o seguinte, olha a previsão do tempo, né? É, ela acerta a maioria das vezes, às vezes a gente faz piada quando ela, quando ela erra, porque é mais engraçado fazer piada quando erra do que quando acerta, não tem piada, né? Então, fica de olho veja como é que qual vai ser a temperatura máxima da onde da onde você mora né o quão quente vai ser aquele dia o quão úmido vai ficar né porque tem essa coisa da umidade também né? às vezes o tempo está muito seco a umidade relativa do ar baixa muito isso também afeta as crianças e aí você consegue ali planejar as atividades externas né é, vamos sair bem cedinho vamos sair depois do almoço à tardinha isso é muito importante é quando, quando a casa está muito, muito quente, que isso é uma coisa que acontece, obviamente, se você não tem ventilador, ar-condicionado para usar, isso é uma coisa que eles falam que, que é importante para manter a casa mais fresca, sempre que for possível, fechar as cortinas né, durante os períodos mais quentes do dia, abrir as janelas quando for à noite para deixar a casa mais fresca, né, porque à noite é quando a temperatura é, fica um pouquinho mais amena. E, e assim, se você tiver aparelho de ar-condicionado, ventilador, pode usar, né? Porque às vezes a gente tem um pouco de preconceito, né? Ai, vai ligar o ar, a criança vai ficar com o nariz assim, assim, assado. Mas quando você tem uma onda de calor, são, é, são do, duas ferramentas assim muito importantes para manter a casa fresca para as crianças, né? E aí, óbvio, não saia durante os horários é, mais quentes do dia com as crianças, se você puder evitar, obviamente, né? Aí, se a criança for para fora de casa, para o parquinho, para a praia, para as atividades ao ar livre, usar protetor solar, ficar na sombra, usar chapéu, usar guarda-sol, então aquelas mesmas regras que a gente usa para evitar queimadura e essa exposição solar, também servem para a gente proteger as crianças dessa onda de calor. E aí, sempre manter... A criança hidratada, né? Então, assim, muitas vezes eles não pedem água. Às vezes eles pedem água quando eles já estão com muita sede. Então você tem que oferecer água ali para o seu filho em intervalos é, bem regulares, antes dele sentir sede. Porque quando ele sente sede, ele já está desidratado, né? Uhum. E aí é o seguinte, roupa muito quente, né? Isso acelera essa, essa, essa coisa da desidratação aumenta a temperatura do corpo da criança. Então, assim, usar roupa leve, usar roupa solta. E aí, uma dica que eles dão é sobre o tecido, né? O algodão é campeão, é um material é, ideal para as crianças vestirem, né? Porque ele absorve a transpiração, é, ele protege contra aquelas dermatites, né? Que são aquelas bolinhas que, que aparecem quando a criança... E é, e é super comum em criança e é super normal. Quando a criança está ali numa área de muito calor... É, numa área do corpo com muito calor, com uma roupa muito quente, soltam aquelas, aquelas bolinhas, né? Então, assim, se, 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 se a criança estiver ali num lugar é, protegida do sol, pode deixar ela sem roupinha, porque aí a pele respira. E se for usar roupinha, usar roupinha de, de algodão, né? isso vale também, mané, para para as roupas de cama, né? Se você puder usar lençol de algodão, né? Que é um tecido que respira, é, é melhor. E aí, é, toalha pequena, molhada, né? Você pode colocar ali no pescoço da criança ou, ou, no, ou no pescoço é, dos adultos mesmo, né? Então, para ajudar a, a dar aquela refrescada quando você tá com, com a criança é, fora de casa e, e o calor tá, tá muito forte, né? Então, não é só beber água é também, usar essa toalhinha úmida, colocar ali no pescoço, etc e tal. E aí ficar de olho, porque assim, desidratação né, na criança tem, tem sinais, né? Então assim, é uma boca seca, essa sede, né? Criança pedindo água toda hora, o xixi fica mais escuro, o olho da criança fica assim, meio sem brilho. Sabe aquele olho meio seco, né? Uhum. porque é, Depende dessa hidratação para o olho ficar ali... É brilhante, a criança fica mais irritadinha, fica mais fraquinha, e aí, assim, os sintomas de desidratação que são mais extremos, pode ser febre, tontura, até uma respiração ali mais acelerada, é, mais rápida. Mas aí é um caso extremo, né? Se, se a criança apresenta esse sinal em sintoma, não só quando tá muito quente, mas quando ela tá com, com diarreia ou outra coisa que provoca desidratação, tipo vômito, você tem que. Correr para o hospital, né? E aí é o seguinte, espaço fechado, sem ventilação, né? Não pode deixar a criança no carro. Ah, só vou dar ali um pulinho ali e vou deixar a criança dentro do carro. Parece bobagem, parece óbvio, mas a gente tem que falar isso, né? Carro, não pode ficar a criança sozinha, nem dentro do carro. Quarto com janela fechada, também não, né? E aí é o seguinte, ficar de olho, né? Tá, tá ali brincando, tá muitas horas brincando, tá muito quente... Dá, tira a criança desse, desse ambiente, faz ela dar uma descansadinha, faz ela tomar água né? quando ela quando estiver ela ali praticando exercício, brincando ao alívio com essas temperaturas é, muito altas, porque mas, né, a desidratação é uma coisa assim, muito rápida, muito, né? Muito rápida. Você distraiu e aí a criança já desidratou. Infelizmente, esse é o novo cenário que a gente está vivendo, né? Eu achei muito interessante quem, que, é, quem se interessar é só ir no site da, do Unicef, né? Que é unicef.org. Aí você bota barra Brasil com um Z, né? Porque Brasil. Tem...
1: International Impos... Brazil. Hum. É,
0: Unicef.org.brasil. Dicas de segurança <risos> contra ondas de calor. É uma cartilha muito fofinha com várias dicas. Eu acho importante é que os pais sempre, sempre, né, deem uma olhadinha e ali tem esses sinais, esses sintomas. Fala também sobre mulheres grávidas, né, também que precisam se proteger da insolação e dessas é, e dessas doenças é, relacionadas ao calor, né? Mulher grávida tem a pressão super baixinha a maioria delas, né? E aí é o seguinte, começou a ficar quente, aí já rola aquela aquele desconforto. Então tem dicas também para para mulheres grávidas aí sobreviver a esse planeta aquecendo.
1: É, uma loucura. Só vai intensificar, né? A tendência. E, e ter certas regiões precisam se antecipar nesses preparos mais ah, nesses preparos mais intensos, de fato, né? De como ficar esperto com o que está acontecendo, né? Regiões que são mais quentes, mais desérticas, né? Que precisa já aplicar esses procedimentos e ter esse estado de atenção ah, geral ah, é, porque a depender da região é mais ou menos grave as ondas de calor, mas. Tende a, a atacar a todos, né? Infelizmente.
0: Inclusive as escolas, né, Emanuel? Aqui em São Paulo, a gente não tem essa, esse costume de ar-condicionado como a gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, assim, no Rio de Janeiro, as pessoas é, é, tem, é, geralmente têm ar-condicionado em casa. Às vezes tem num, num cômodo, né? Às vezes tem na sala. Aqui em São Paulo, é, não é um hábito que a gente leva porque a gente nunca enfrentou calor. A gente enfrentava assim. 28 né? semanas assim de calor, mas não é calor o ano inteiro. Né? Então, é, isso, isso acaba levando até uma mudança de comportamento. então vendo até, numa dessas ondas de calor que teve aqui em São Paulo, uma discussão na escola do, do meu filho sobre o um ar-condicionado na classe que tinha pifado e aí mandaram consertar e não tinha técnico, porque imagina a quantidade de gente instalando o ar-condicionado naquela semana de onda de calor. Aí o ar-condicionado da classe das crianças quebrou e não tinha técnico para consertar então, assim, é uma preocupação que, pelo menos quem mora em São Paulo até, sei lá, 10 anos atrás, não era tão comum, né?
1: É, não, total. É isso. Vai fazer parte do nosso modus operandi, né? Com esse novo mundo. Ô, Rita, deixa eu desviar o assunto. Você já você tinha concluído ou você ia acrescentar mais alguma coisa?
0: Não, pode desviar. Quer falar o quê? De futebol?
1: Não, de futebol <risos> não. Eu sei que na sua casa deve ter um estado de, é. de tensão elevado daqui até sábado. Mas fala pro seu Hoje... marido que vai pro Sérgio que vai ficar tudo bem, tá?
0: Hoje chegou uma camisa linda que ele comprou do... Do, do Que Boca. o fez pro... Do Cartola. Do
1: Cartola. Do Cartola. Nossa. É linda. é linda. É linda mesmo.
0: Você viu? Vocês viram? É linda, é linda, linda. Linda, linda, linda.
1: Golaço, golaço. É. é. Não, eu ia te falar que eu tava refletindo ontem. Eu sei que muita gente leva essa questão do Halloween... A questão hum. de apropriação cultural, tal, não sei o que. Que eu acho um debate válido, mas uhum. já perdido, mas válido, enfim. Perdido, não, não, totalmente perdido. É, não, não quero entrar nessa seara. Mas fiquei pensando como se tornou uma oportunidade legal de integração entre crianças. Não sei como é que foi no seu condomínio, mas foi muito legal no condomínio ontem lá de casa. Não sei se isso se repete nos demais condomínios, de quem está ouvindo a gente. Mas falei, olha, fazia tempo que eu não via uma festa que as crianças... Se unem e se divertem juntas de uma maneira espontânea, autêntica e legal, sabe? Cara, então a gente estava... Uma mobilização tipo muito positiva. Eu achei, gostei muito, sabia?
0: A gente estava na mesma sintonia ontem. Porque assim, é, eu sempre falei... É, é, aquela coisa, né? Assim, poxa, não é uma festa nossa. A gente já conversou sobre isso milhares de vezes, né? Mas, assim, a cultura é uma coisa que a gente, é, que a gente não, não breca, né, Emanuel? Então, assim, a cultura é uma coisa que se espalha por filmes, por séries, enfim. E aí é uma coisa que acabou é, se espalhando não só para o Brasil, mas para todo mundo. E as crianças adoram, né? E aí, assim, a partir do momento que as crianças adoram e se divertem, se você é contra, você vira a, a, o chato e a chata do rolê, né? Então, assim, eu lembro de festas de Halloween, que o meu filho, aqui no prédio, é super tradicional, aqui no meu prédio, se divertiu um monte. E ontem, é, ele não tava, porque ele tá fazendo uma viagem com a escola, pra Paraty. E ontem rolou a festa aqui, eu fiquei com o coração em mil pedaços, falando assim, gente, como ele se divertia quando ele era pequeno, que agora ele é, tem 13 anos, tá... <risos> Eu queria, assim, voltar no tempo, Emanuel. Eu falei, gente, como eu era chata! A
1: <risos>
0: Queria que não ser mais chata e queria que ele voltasse a ser criança. Ou seja, se você tá implicando com a festa de Halloween do seu prédio, pense que daqui a cinco anos você vai sentir saudade e querer que seu filho se divirta com a festa do Halloween. Então, aqui é minha meia-culpa, fui chata assim e me arrependo.
1: É isso. Não, fazia tempo que eu não tinha, essa ficha não tinha caído. Eu olhei antes e falei, nossa, que legal, né? E
0: ontem eu fui... Porque que, em São Paulo, gravador. às vezes, você
1: não interage com, viz, com vizinho de porta, Total. às vezes, né? É. E, e eu vi uma coisa ontem que eu não vi há muito tempo, que no interior é mais comum, né?
0: Ontem eu fui fazer um podcast que a gente faz no Estadão, um podcast institucional, e, e entrevistei um CEO de uma empresa. E a gente estava conversando sobre isso e ele falou que no condomínio dele... Tem uma família muito engajada nessa coisa do Halloween. E aí que eles contrataram, montaram como se fosse um palco de teatro. Fizeram uns caminhos, assim, pelo condomínio. E virou... Lembra do Noites do Terror, do Play Center? Sim. <risos> e quando a gente... Diz que foi uma coisa, assim, de cenografia. Que tinham vários atores e as crianças passavam ali por aquele corredor. E aí os, os atores assustavam as crianças, assim. Diz que foi uma coisa que... A criançada se divertiu, e os adultos também, né? Se divertiu, assim, tipo, horrores. Então, não adianta, né, cara? Quando a cultura se espalha e ela faz isso, né? Hoje em dia, mais do que nunca, porque a gente é impactado por filmes americanos, séries americanas o tempo inteiro e as crianças também, não tem como você ficar cruzando os braços, batendo o pezinho e falar, ai, meu Deus, né? Já era, já foi.
1: Verdade, é isso. Muito bom, Rita Lizauskas. Então, você está liberadíssima agora para curtir seu feriado. sextou
0: cestou.
1: Cestou. E a gente dá um grande abraço no Sérgio fala que a gente está na torcida junto com ele para o sábado Fluminense ser campeão da Libertadores. E a gente se fala na semana que vem, tá bom?
0: Combinado. Um beijinho. beijo, gente.
1: Beijo.